0: zur heutigen Sendung begrüße ich recht herzlich bei uns im Studio Christine Piebinger. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Der Anlass ist, dass sie gekommen ist, unsere Gäste haben ja immer einen Anlass, dass sie ein Buch geschrieben hat. Bevor wir auf das Buch noch genauer eingehen, bitte ich dich, dass du dich vorstellst, woher du kommst und ja, was sozusagen die Grundlagen deines <lacht> Buchschreibens dann gebildet hat.
1: Ja, zunächst einen herzlichen Gruß an alle, die uns jetzt hören. Ich bin von meinem Grundberuf Kindergartenpädagogin und habe diesen Beruf 26 Jahre mit großer Freude ausgeführt. Jetzt bin ich selbstständig in eigener Praxis und mache Lebensberatung im weitesten Sinne. Das heißt, ich mache Elterncoachings, Gordon-Familientrainings, Traumaarbeit. und das ist jetzt mein Beruf.
0: Ja, du hast also schon zwei sehr wichtige Begriffe genannt, das eine war der Gordon und dann auch Familienberatung. Ich glaube, auf dem sind vor allem deine Schwerpunkte.
1: Ja, genau.
0: Und da bitte ich dich, dass du uns zum
1: Gordon einiges erzählst. <lacht> ja, zunächst möchte ich sagen, wie ich zu Thomas Gordon mhm. gekommen bin. In meinem ersten Dienstjahr voller Enthusiasmus <lacht> habe ich entdecken müssen, dass ich oft die Kinder anspreche und sie mir nicht zuhören, dass ich viel zu viel erkläre, dass ich manchmal zu Mittag schon heiser war. Und so bin ich zu diesem Gordon Familientraining gekommen und habe dann mit den Eltern gemeinsam dieses Kommunikationsmodell kennengelernt und dann habe ich im Prinzip 25 Jahre die Gelegenheit gehabt, dieses Modell täglich auszuprobieren in den verschiedensten Situationen und habe die Erfahrung gemacht, es wirkt. Mhm. Worum geht es im Prinzip bei Thomas Gordon? Vielleicht erklärt sie das von, aus der Geschichte heraus. Mhm. Thomas Gordon hat in den 60er Jahren, 1960er Jahren, in Amerika gelebt und war Pädagoge und Psychologe. Er hat mit Jugendlichen gearbeitet, die damals als schwer erziehbar gegolten haben und heute würde man sagen verhaltensauffällig. Und bei der Arbeit mit diesen Jugendlichen hat sich dieses Modell sehr bewährt. Er hat allerdings bei den Jugendlichen selber keinen Grund für die Ursache dieser Verhaltensauffälligkeiten finden können. Und somit hat er sich die dazugehörigen Eltern angeschaut. Und <lacht> <Das ist lacht> wichtig, ja. er hat festgestellt, auch bei den Eltern, das sind gesunde, normale, liebenswürdige Menschen, die ihre Kinder lieben, die das Beste für ihre Kinder wollen. Und trotz alledem hat es irgendwas gegeben, was eben nicht gepasst hat oder was dazu geführt hat, dass die Kinder so auffällig geworden sind. Und das Resultat war das, dass er bemerkt hat, in vielen Familien ist die Kommunikation als verbindendes Element nimmer mehr vorhanden. Er hat gesagt, die Kinder haben, also wenn ich mal die Ohren zuhalte und sagt, du kannst sagen, was du willst, ich hör dann nimmer zu, dann habe ich als Kind diesen Verbindungsfaden ausgelassen und somit meine Eltern entlassen. Und damit es dazu nicht kommt, hat er eben das Modell entwickelt. Er hat gesagt, es genügt nicht, die Eltern anzuklagen, sondern man muss ihnen ein Werkzeug in die Hand geben, damit sie es anders machen können und damit in der Kommunikation die Verbindung bleibt und die Verbindung, die dann den Stürmen des Lebens auch standhält. Also es geht schlicht und einfach darum, ums miteinander reden, in der richtigen Form miteinander reden. Genau. Ja, also schon um die Formulierung. Wie sage ich es? Ja, es geht darum, also er hat so drei Bereiche. Der eine ist der Bereich, wo es noch kein Problem gibt, wo alle zufrieden sind. Und dann würde mir sie denken, was gibt es denn eigentlich da noch falsch zu machen, wenn eh jeder das hat, was er braucht. Trotz alledem ist es da wichtig, klar zu sein in meiner Aussage, um Missverständnissen vorzubeugen, um von mir was auszusagen. Und da kann ich diesen Bereich einfach größer machen und mich für den anderen auch spürbar machen. Und das ist natürlich auch schon eine Form von Verbindung zwischen uns. Das hätte er diese Ich-Botschaften genannt. Ja, also ganz einfach ruhig
0: Gefühl zeigen und das formulieren. Stelle ich mir vor.
1: Ja, mhm. also es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich habe Hunger mhm. oder gibt es denn halt nichts zum Essen? Ja, ja, ja. Also die, der Sinn der Botschaft ist, dass sich der andere auskennt. Ja. Und wenn ich sage, gibt es denn halt nichts zum Essen? kennt Sie der andere nicht aus. Aber
0: wenn ich sage, ich habe Hunger, dann ist alles klar.
1: Genau, dann <lacht> ist das eine, eine Aussage von mir, speziell von meinem Magen, der <lacht> schon knurrt. Ja. Und das bringe ich herüber. Und wenn das zwischen uns passt, mhm. dann können wir einfach gut weiter kommunizieren.
0: Ja, ich denke, das Wichtigste hast du jetzt gesagt. Illustrieren du das dann durch dein Buch. Gehen wir jetzt auf das Buch ein. Ich weiß nicht, willst du vom Inhalt beginnen oder von der äußeren Form,
1: die ja etwas ungewöhnlich ist? Ja, ich würde sagen, wir beginnen bei der äußeren ja, Form. Gut. Es gibt kein Vorne und kein Hinten. Es gibt zweimal Vorne. Und wenn man das Buch umdreht, steht so ein Tag. Das ist der Titel. Und man sieht ein Mädchen, das so ein kleines Spielzeugwürmchen in der Hand hat. Und es sehr lieb in den Händen hält. Und auf der Rückseite sieht man eine Hosentasche, eine Gesäßhosentasche, wo dieses Glühwürmchen herausschaut und der Blick ist kummervoll, ja. würde ich es bezeichnen. Ja. Das beschreibt schon einiges von diesen beiden Geschichten. Die beiden Geschichten haben die gleichen Inhalte und die gleichen Menschen kommen darin vor. Und in der einen Geschichte steht als Untertitel nur wie Beziehungskommunikation das Leben bereichert. Da wird dieses Kommunikationsmodell von Thomas Gordon erlebbar für den Leser und die Leserin. Man kann aus der Praxis die Theorie dahinter erkennen. Und auf der Rückseite, oder auf der, je nachdem, auf an der anderen Seite, <lacht> genau, gibt es die gleiche Geschichte noch einmal. Und da kann man sehen, wie so ein Tag verläuft, wann eben Beziehungsabbrüche stattfinden, wann geschimpft wird, wann sich jemand nicht verstanden fühlt, wie Konflikte sich ausbreiten, wann sie nicht dort bereinigt und beendet werden, wo sie hingehören und so weiter. Also das Bilderbuch ist zwar ein Bilderbuch, aber nicht für Kinder, sondern für Eltern, die sich informieren wollen und einmal schauen wollen, wie hört sich denn so ein Kommunikationsmodell an? Wäre das was für mich?
0: Was ich sehr angenehm finde, es ist eine, wie ein Korrekturrand hätte man früher gesagt, eine Spalte an der Seite neben dem Text und da ist dann immer auf entsprechender Höhe Interpretiert oder zumindest erklärt, was ist denn da passiert in dem Text. Und das gefällt mir sehr gut, dass man also als Erwachsener gleich sieht, auch, hoppla, wenn man das so sagt, dann passiert das. Mhm. Genau. Und das ist also, das finde ich das
1: Hilfreiche an dem Buch, dass mhm. man das wirklich vor Augen geführt gleich hat. Ich habe zunächst ja nur diesen Gordenteil mit dieser Spalte versehen, mhm. damit man eben diese Ich-Botschaften und das aktiv zuhören und so erkennen kann. Und die ersten Probe-Zuhörer mhm. meiner Geschichte haben gesagt, also das eine ist heile Welt und das gibt es nicht. Und das andere <lacht> ist eh normal. Und dann habe ich gewusst, ich muss für die zweite Geschichte auch eine Spalte dazu machen und dazu schreiben, was hier passiert, damit dieses eh normal in Relation gesetzt wird. Ja, ja. ja wird. also das eh normal ist eben leider, <lacht> leider eh normal, ja.
0: <lacht> ja, mir gefällt es also sehr gut am Anfang. Also man braucht ein bisschen, dass man sich einliest, aber dann haben wir gedacht, ja, auch es ist dann auch noch farblich gegliedert. Also es ist wirklich ein Buch, mit dem man was anfangen kann. Ich habe mich sofort beobachtet, wenn, wenn ich mit meinem Enkel geredet habe, dass mir das äh, in den Sinn gekommen ist und haben gesagt, aha, ja, so kann man sich anschauen. Oder so, so kommt das äh, dann
1: rüber. Ja. Ein zweiter Grund, warum ich das geschrieben habe, ist, dass viele Leute bei mir ein gordon besuchen. Mhm. Ja. und ich eigentlich in der Position bin, dass ich die Theorie vermittle für die Praxis mhm. und habe bemerkt, dass es viele Leute gibt, Menschen gibt, die aus der Praxis die Theorie lernen Ja, ja, ja. und wenn dann der Kurs vorbei ist, dann habe ich nichts mehr, woran ich mich festhalten kann mhm. oder mhm. wenn ich wieder was mhm. vergessen habe und da kann man das Buch sehr gut als Nachlese verwenden mhm. und schauen, aha, das war so und so, ah ja, kann mich wieder erinnern, und ja, es ist wirklich eine Hilfe. Also ja. eigentlich ja. Hm. ein Stück Information für die, die noch nicht wissen, was so ein Guard- und Familientraining ist ja. und wie sie das anhört. Und auf der anderen Seite eine Erinnerung und Auffrischung für alle, die schon einen Kurs besucht haben. Hast du das Gefühl, dass es manche Leute überfordert? Hast du das noch nicht erlebt? Das Training oder das Buch zu lesen? Na ja, beides dann, <lacht> ja. Mhm. Manchmal passiert es, dass Menschen sagen, das kann ich mir überhaupt nicht mhm. vorstellen. Mhm. Und in dem Moment, wo sie zum ersten Mal erleben an sich, es hört mir jemand aktiv zu und mhm. versteht mich, mhm. plötzlich kommt eine Wende. Ja, schon. Ja. Ja, ja. Also erleben sie also das an sich selber. Genau. Also ja. wenn man das noch selber nicht erlebt mhm. hat oder manche sagen, ach, das mit dem Gordon-Training, da muss man ja so viel erklären. Mhm. Und es stimmt eigentlich gar mhm. nicht. Mhm. Und also das sind ja. manchmal auch so Fehlinformationen im Umlauf. Und Die gar nicht der genau. Tatsache entsprechen. Ja. Das würde ja. das Buch auch ein bisschen aufklären, da kann man ja. sich das in aller ja. Ruhe wirklich ja. zu Gemüte führen.
0: Da frage ich jetzt noch, gibt es auch. Literatur über Thomas Gordon, wo man also seine reine wie er das darstellt, nachlesen kann? Ja,
1: also die Familienkonferenz wird mhm. immer nur aufgelegt mhm. und Thomas Gordons Familien. Es gibt eine Familienkonferenz in der Praxis. Mhm. Ja, die sind original ja. wie immer. Von lebt er noch? Er ist 2002 verstorben. Ja, Na, jetzt
0: steigen wir gleich ins Buch ein. Da gibt es dann einiges vorher noch zu sagen.
1: Ja, also die Familienmitglieder sind Papa und Mama, ein 15-jähriger Sohn und Zwillinge im Kindergartenalter, die sind fünf. Der 15-jährige Sohn heißt Florian, die Zwillinge heißen Conny und Tom und dann gibt es noch ein Baby mit zwei Monaten, das ist die Anna. Und das erste, was wir hören, ist eben der Streit ums Glühwürmchen. Das Glühwürmchen ist natürlich kein echtes Glühwürmchen, sondern so ein kleines phosphoreszierendes Spielzeug, das der Tom von der Oma geschenkt bekommen hat. Und ich lese zuerst die Geschichte mit den Beziehungsabbrüchen und so, wie es eigentlich mhm. nicht sein soll, also das Nicht-Normale. Mhm. <lacht> Mama ruft Tom aus dem Wohnzimmer. Conny hat mir mein Ich kann jetzt nicht, Tom. Geh doch zu Papa. Papa, ruft Tom. Könnt ihr nicht einmal den Streit am Morgen ausfallen lassen? Schlaftrunken schlurft Papa ins Wohnzimmer. Conny hat mir mein Glühwümchen weggenommen und gibt's mir nicht zurück. Es gehört aber mir. Aufgeregt läuft Tom zwischen Papa und Conny hin und her. »Welches Glühwürmchen?« will Papa wissen. »Das kleine Gelbe, das leuchtet, wenn ich es zum Licht halte. Oma hat's mir gestern geschenkt.« »Conny, gib es deinem Bruder zurück«, befiehlt Papa und holt sich die Zeitung, die vor der Haustür liegt. »Nein, ich gebe es nicht her!« Conny hält das Glühwürmchen fest in ihren Händen und versteckt sich hinter dem großen Blumenstock. »Papa«, brüllt Tom verzweifelt, »sie tut's nicht.« »Wenn du den Wurm nicht zurückgibst, dann nehme ich ihn dir weg«, droht Papa genervt. Mit der Zeitung in der Hand lässt er sich aufs Sofa fallen. Während er sie aufschlägt, sieht er, dass Conny sich die Ohren zuhält. Papa spürt, wie ein zorniges Gefühl in ihm aufsteigt. Er springt auf, geht mit festen Schritten auf Conny zu und zieht sie hinter dem Blumenstock hervor. Conny sträubt sich. Sie hält das Glühwürmchen so fest, dass Papa ihr jeden Finger einzeln aufbiegen muss, um an das begehrte Ding zu kommen. Au, du tust mir weh! Papa drückt seinem Sohn das Glühwürmchen in die Hand. Da hast du's! Tom trägt es triumphierend zur Lampe und lädt es auf um es dann in seiner Hosentasche verschwinden zu lassen. Conny kauert sich in der Ecke hinter dem Blumenstock zusammen und weint. Am Frühstückstisch sind schon alle versammelt, nur Conny fehlt. Conny, bitte komm frühstücken, ruft Mama. Mit verschränkten Armen kommt sie aus ihrem Versteck hervor, setzt sich auf ihren Platz, schaut zu Boden. Ihr Mund bleibt zu. keinen Bissen will sie essen. Mama schaut Papa vorwurfsvoll an. Was ihr nicht gehört, darf sie nicht nehmen. Das muss sie lernen, verteidigt sich Papa. Das wäre vielleicht auch anders gegangen, meint Mama. Na dann mach's doch du, wenn du's besser kannst. Papa isst hastig sein Marmeladebrot. Trinkt einen Schluck Kaffee, schaut auf die Uhr. Ich bin spät dran. Ich kann die Kinder heute nicht in den Kindergarten bringen. Mama seufzt und nickt. Florian, heute Abend kommen meine Kollegen, sagt Papa. Um acht. Da fällt das Fernsehen für dich einmal aus. Aber Papa, heute ist doch das Qualifikationsspiel für die WM. Das muss ich sehen, protestiert Florian. Du wirst es überleben, antwortet Papa. Mach du jetzt nicht auch noch Stress? Rasch trinkt er seinen Kaffee aus. Ich komme heute erst um sieben, Gabi, sagt Papa noch und ist auch schon weg. Grollend packt Florian seinen Rucksack. Ohne Gruß macht er sich auf den Weg in die Schule. Conny. Vielleicht magst du dein Frühstück im Kindergarten essen, schlägt Mama vor. Ich packe es dir ein. Conny schweigt noch immer. Sie sitzt am Boden und lässt sich beim Schuhe anziehen ganz viel Zeit. Mama legt Anna in den Kinderwagen. Unbemerkt nimmt Tom das Glühmöhmchen aus der Hosentasche und versteckt es im Backrohr. Da findet Conny es sicher nicht. Bitte beeil dich, Conny, mahnt Mama. Wir werden noch zu spät in den Kindergarten kommen. Sie nimmt Conny an die Hand. Den Kinderwagen schiebt sie mit der anderen. Conny lässt sich ziehen. Mama tun die Arme weh. Wenn du nicht sofort flott mit uns mitgehst, dann lasse ich dich hier allein zurück, warnt Mama und lässt Connys Hand los. Das würde sie natürlich nie wirklich tun. Sagt es aber, weil sie im Moment keinen besseren Rat weiß. Conny beginnt zu weinen. Schluchzend geht sie den ganzen Weg hinter Mama her. Mama schämt sich und hofft, dass niemand sie so sieht. Als sie beim Spielzeuggeschäft vorbeigehen, schaut Tom in die Auslage. Da ist heute etwas Neues zu sehen. Eine Seilbahn, die wie von alleine auf und ab fährt. Die gefällt ihm. Die möchte er haben. Gerne würde er Conny fragen, ob sie sich die Seilbahn nicht gemeinsam wünschen sollten. Aber heute fragt er lieber nicht. Tom spürt etwas in seinem Bauch, weiß aber nicht, was das ist. Es kommt immer dann, wenn er daran denkt, wie Papa Conny das Glühwürmchen aus der Hand genommen hat. Zu Connys Kindergartenpädagogin sagt Mama, Conny hat heute einen schlechten Tag. Dann verabschiedet sie sich rasch von den Zwillingen und geht mit ihrer Jüngsten heim.
0: Soweit also der Text, die Handlung. Aber was möchtest du uns damit sagen?
1: Was ich glaube, dass man aus der Geschichte erkennen kann, ist, wenn der Vater in diesem Fall Partei ergreift und glaubt, er kann den Konflikt der Kinder auf seine Weise so lösen, dass er dann eben gelöst ist. Und wenn sich ein Kind dann benachteiligt fühlt oder missverstanden, dann bleibt da ein sich schadlos halten oder ein, ein, ein unverstandenes Gefühl zurück. Was man genauso erkennen kann, ist, wie sich der ungelöste Konflikt auf die anderen Familienmitglieder ausbreitet. Weil der Vater sagt es ja von der Vernunft her, sie muss lernen, dass sie
0: etwas, das ihr nicht gehört, sich nicht nehmen kann. Das steht dahinter, das sagt man ja, klar,
1: aber. Ja, mhm. ja, mhm. ja, ja, ja genau. Mhm. Also das werden wir dann erst bei der anderen Geschichte sehen, wie der Konflikt nach dem Kommunikationsmodell von Thomas Gordon gelöst werden kann und wo da der Unterschied ist. Jetzt wollte ich mal nur mal aufzeigen, es gehen im Prinzip alle sauer aus dem Haus. Die Verbindung zwischen den Familienmitgliedern ist abgebrochen einmal fürs Erste. Die Eltern untereinander.
0: Auch, ja. auch.
1: Vater und großer Sohn. Also das, dass er dann sagt, jetzt mach du nicht auch nur Stress. Der 15-Jährige möchte keinen Stress machen, der wollte nur sagen, Papa, ich möchte auch Fernsehen nee, am nee, Abend. Nee. Also wenn man dann schon mal so geladen ist, das kennen wahrscheinlich viele von unseren Zuhörern jetzt auch, dann geht einfach diese Ladung auf die anderen über. Und bis zu dem, dass der Tom in seinem Bauch spürt, Irgendwas war da jetzt nicht in Ordnung. Immer wenn ich daran denke, wie der Papa in meinem Sinne gehandelt hat, um es eigentlich für mich zu lösen, das, da war was, was sie nur im Bauch <lacht> manifestiert hat. Und er bleibt eigentlich auch mit seinem Schuldgefühl oder mit seinem Gefühl alleine. Mhm. Er spricht es nicht aus. Er sagt nicht, Mama, ich habe Bauchweh, wenn ich an das denke, sondern es bleibt jeder allein zurück. Mhm. Und die kann ich sowieso
0: es bleibt nichts anderes
1: übrig, als zu weinen, ja. Genau. Ja, ja. Bis zu dem, dass dann die Mutter nur die Kindergärtnerin vorwarnt. <lacht> Im Prinzip auch nicht mit Sehr einer fair. adäquaten na, Meldung, na. sondern die Conny hat überhaupt keinen schlechten Tag, sondern der ist heute halt einfach schon viel passiert an diesem ja, Tag. Okay. Möchtest du jetzt gleich die anders gelöste Geschichte Ja, dran tun? Genau. Gut. Vielleicht kennen die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sie nicht gerade Auto fahren oder irgendwas Konzentriertes tun, sich einfach genüsslich zurücklehnen und sich die Geschichte vorlesen lassen. Beginnt wieder genau gleich. Mama, ruft Tom aus dem Wohnzimmer. Conny hat mir mein Glühwürmchen weggenommen. Papa ist aufgestanden. Schlaftrunken schlurft er seiner Familie entgegen. Vor Florians Zimmertür bleibt er kurz stehen und ruft, guten Morgen alle miteinander. Da kommt Tom angerannt. Papa, Papa, komm mit. Aufgeregt zieht Tom seinen Vater an der Hand. Papa lässt Toms Hand los. Ich will nicht gezogen werden, sagt er. Ich komme auch so mit dir mit. Du hast Streit mit deiner Schwester. Ja, antwortet Tom, sage ihr, dass sie mir mein wieder wiedergeben muss. Das werde ich nicht tun, versichert Papa. Aber ich kann euch helfen, eine Lösung zu finden, die für euch beide passt. Conny steht im Wohnzimmer, versteckt hinter dem großen Blumenstock. Ich komme hier nicht hervor, sagt sie energisch. Du befürchtest, dass ich Tom helfe, vermutet Papa. Du darfst es mir nicht wegnehmen, Oma hat's mir geschenkt, schreit Tom und rennt auf Conny zu. Das macht dich wütend, sagt Papa. Ja, ganz viel, bestätigt Tom. Papa setzt sich zu den Kindern. Conny, fragt Papa, kannst du so hervorschauen, dass ihr beiden euch sehen könnt? Kann ich schon, antwortet Conny und lugt hervor, ich gebe es aber trotzdem nicht her. »Das ist gerade besonders wichtig für dich, das Glühwürmchen von Tom in deinen Händen zu halten«, sagt Papa. »Ja«, antwortet Conny erleichtert, »ich habe es so lieb. Es hat in der Nacht unter meinem Kopfpolster geleuchtet. Ich will es in den Kindergarten mitnehmen und meinen Freunden zeigen.« »Du willst es von Tom ausborgen. Willst du ihn das fragen?« Papa lehnt sich zurück. Conny kommt einen Schritt aus ihrem Versteck hervor. Borgst du's mir, Tom? Ich geb's dir nach dem Kindergarten gleich wieder. Es ist aber meins und ich will es jetzt, fordert Tom beharrlich. Du brauchst dein Glühwürmchen jetzt, sagt Papa. Willst du das deiner Schwester sagen? Ich brauch's jetzt, Conny, sagt Tom bestimmt. Genau jetzt. Conny überlegt einen Moment. Sie geht einen weiteren Schritt auf Tom zu. Und was ist mit später? fragt sie. Später kannst du es dann haben, antwortet Tom gelassen. Wann ist später? Jetzt muss Tom nachdenken. Wenn wir beim Bäcker vorbeifahren. Gut, einverstanden. Conny legt das Glühwürmchen ihrem Bruder in die Hand. Er lädt es an der Lampe auf. Geht dann zum Frühstückstisch, nimmt den Deckel der Butterdose ab und legt das Glühwürmchen darunter. Es leuchtet wieder, ruft er entzückt. Conny, schau!
0: Jetzt haben wir die andere Lösung gehört, also die andere Version mit Lösungen. Und im Buch ist ja darüber hinaus noch etwas dann angemerkt, was für den Lesenden äh, sehr hilfreich ist.
1: Ja, also zunächst einmal ist zu erkennen, dass der Vater anders reagiert. Er positioniert sich schon in einer anderen Haltung. Er kommt als Mediator und nicht als Richter. Mhm. Er definiert es, ihr habt, du hast Streit mit deiner Schwester. Also da ist der Vater ja draußen, da ist er ja gar nicht dabei. Das betrifft die beiden Kinder. Und dann macht er eines, er benutzt ein Werkzeug, von Thomas Gordon, nämlich das aktive Zuhören. Und das aktive Zuhören benutzt man dann, wenn man erkennt, der andere hat das Problem. In dem Fall hat er zwei Kinder, die aus der Fassung geraten sind. Und mit diesem aktiv Zuhören bringt er die Kinder wieder in die Fassung. Weil wenn jemand aus dem Heißel ist, das wissen alle, dann kann man keine Lösung finden. Wenn ich aber wieder bei mir bin und mich verstanden fühle, dann kann ich eine Lösung finden. Weil man ja Toms
0: wahres Problem erst am Ende erfährt, der Vater ja auch, das Glühwürmchen leuchtet nicht mehr. Und das war immer ein Anliegen, das wieder aufzuleuchten. Genau. Ja. Und das, das ist immer sehr ahnungslos. Aber wenn man Geduld hat, dem zuzuhören,
1: ergibt sich die Aufklärung oder die Lösung von mhm. selbst. Durch dieses aktive Zuhören kommen nämlich die Kinder auf die Bedürfnissebene. Mhm. Und man kann erkennen, die Conny hat kein Bedürfnis, ihrem Bruder dieses Glühwürmchen zu stehlen. Die ist ja in der anderen Geschichte als Diebin dargestellt. Ja. Die Conny hat das Bedürfnis, ihren Freunden im Kindergarten dieses Spielzeug zu zeigen. Und der Tom, der hat erlebt, über Nacht hat es diese Leuchtkraft verloren und der will im Prinzip nur wissen, lässt sie das wieder aufleuchten und leuchtet es dann wieder. Und indem man die Kinder durch dieses aktive Zuhören auf die Bedürfnisebene bringt, kann man dann sie auch zueinander bringen und sagen, kannst du das, was du brauchst, deinem Bruder sagen. Dann können sie nämlich miteinander eine Lösung finden und man wird da auch in der Geschichte erkennen, der Papa macht keinen Vorschlag und sagt nicht, macht es doch so, Kinder, sondern wenn jeder seine Bedürfnisse kennt und die am Tisch sind, dann können die Beteiligten am Konflikt die Lösung finden. Ich glaube,
0: das ist der Fehler, den man als Erwachsener sehr oft macht. Man glaubt, wo, das, wo der Konflikt ist. Und man hat in Wirklichkeit keine Ahnung, weil man muss erst zuhorchen den Kindern, damit man auf das draufkommt. Ja, genau. also, doch eine gewisse Überheblichkeit, ich weiß das eh. So, und ich, ich weiß die Lösung dafür. Mhm. Ja, ja, ja. Und das ist, glaube ich, dann der Lernprozess für die Eltern, dass sie
1: eben sehr wohl merken, ich kann das ja gar nicht wissen. Genau. Dieses Zuhören zu lernen mhm. oder dieses andere mhm. Zuhören zu lernen war ein Hauptanliegen von Thomas Gordon. Und wenn ich mir denke, ich bin jetzt eine Mutter und ich höre dem Kind so aktiv zu, wie es der Vater gemacht hat, da kann man beinahe die Verbindungslinie wieder sehen, mhm. die zwischen uns da ist, weil ich ja zwar optisch da bleibe, wo ich bin, aber innerlich gehe ich hinüber mhm. auf die andere Seite mhm. und fühle mich ein und erkenne, wie geht es denn meinem Kind gerade? Welche Sorgen, Nöte, Ängste, Gefühle, Gedanken hat das Kind? Dann komme ich wieder herüber und formuliere das, du fühlst dich besorgt, dass das Glühiumchen nicht mehr funktioniert. Genau. Ja. Oder das macht dich ärgerlich, wenn deine Schwester das dir weggenommen ja. hat. Ja, ja, ja. Und dann kommt die Beruhigung in dem, dass das Kind erlebt, der Papa weiß, wie es mir geht. Das da
0: ist ein wichtiger Schritt, ja.
1: In dem Fall muss er das auf beiden Seiten machen, weil er ja zwei Kinder hat, die aus der Fassung geraten sind. Also hört er bei dem einen aktiv zu, bei dem anderen aktiv zu. Und sobald diese Bedürfnisse klar sind, können die Kinder das, da lehnt er sich dann auch zurück <lacht> in der Geschichte und dann können die Kinder die Lösung finden. Ja, ja. Und diese theoretischen Anmerkungen, die findet man im Buch auf dieser Leiste daneben, wo dann immer steht, was der Papa gerade macht. Aktiv zuhören oder Ich-Botschaften senden. Und die haben dann eben Farben. Also der mhm. grüne Bereich wäre der Bereich, wo es kein Problem gibt. Der gelbe Bereich ist der, wo die anderen das Problem haben und der rote Bereich wäre der, wo ich selber der Problembesitzer bin. Mhm. Das heißt, die Frage stellt sich im roten Bereich, wie kann ich jemand anderen sagen, was mir nicht passt, ohne den zu kränken oder zu verletzen. Und dann gibt es noch blaue Bemerkungen auch? Mhm. Das sind, also um alle Elemente eines Gordon Familientrainings in diesem Buch vorkommen zu lassen, mhm. Uh, habe ich zum Beispiel auch diese drei Arten von Zeit hineingenommen. Der Thomas Gordon sagt, es gibt eine aktive Zeit, das ist das, was ich tun muss, mhm. arbeiten gehen, tanken, ja die Dinge Baby des stillen. Alltags ja. äh, eben genau. Mhm. Naja, Babystillen ist ja schon wieder die Frage, weil das Zweite ist Beziehungszeit. Mhm. Also das spielt da schon hinein. Genau. Ja. Mhm. Beziehungszeit ist, wann einer blau ist und der andere gelb und es wird zwischen uns ein bisschen grün. Mhm. Also da, wo wir so einander ja. uns so nahe sind, dass diese Beziehungsqualität zutage kommt. Mhm. Und dann gibt es nur, das werden die wenigsten jetzt auch wissen, Zeit für sich selbst. Na ja. äh, je mehr Kinder man hat, desto weniger Zeit gibt es für sich selbst. Und diese Zeit ist aber besonders wichtig, um sich an die Ressourcen anzudocken, und um seinen Becher wieder zu füllen, mhm. weil Eltern sein ist ein gebender Job. Auch Pädagogin und Kindergärtnerin zu sein, ist ein gebender Job. Und da muss man einfach immer wieder schauen, wenn ich meinen Becher an die anderen den Inhalt verteile, dann muss ich irgendwann wieder einmal meinen Becher genau. füllen.
0: Ja, jetzt wird wahrscheinlich viele, die zugehört haben, interessieren, wo kann ich so etwas machen, ein Gordon-Familien-Programm wie soll ich sagen, absolvieren oder
1: an einem Kurs teilnehmen? Mhm. Also Training heißt mhm. es ja auch deshalb, weil man vor Ort trainieren mhm. kann mhm. und ein ganzes Guard und Familientraining umfasst 30 Stunden, also zehn Abende oder Nachmittage zu je drei Stunden. Mhm. Und da können Eltern zum einen Teil die Theorie erfahren, zum anderen das gleich vor Ort praktisch ausprobieren und es ist auch ein Stück Selbsterfahrung dabei, wo ich mein Elternsein reflektieren kann. Dieses Gordon-Familientraining gibt es in Oberösterreich, mhm. glaube ich, gibt es 48 Gordon-Familientrainer. Mhm. Und man kann auf der Homepage www.gordon.at noch schauen, wo ist das nächste in meiner Nähe. Ja. Ab acht Teilnehmer, Teilnehmerinnen geht's es los. Ja. Das heißt, du veranstaltest auch so etwas? Ja. Bei mir kann man sich ja. auch melden. Und äh, du bist aus dem Raum? Ich bin aus dem Großraum Linz. Mhm. Also ich wohne zehn Kilometer südlich von Linz, in mhm. Pasching. Mhm. Und wir fahren aber auch dorthin, wo die Menschen uns brauchen oder ein God Familientraining haben wollen.
0: Machst du andere Dinge außer Familientraining auch noch? Dass du mit Kindern arbeitest?
1: Ja, in meiner Praxis.
0: Aha, wenn ja. Aber wenn zum Beispiel jemand sagt, ich habe... Schwierigkeiten in meiner Klasse oder in meiner Kindergartengruppe. Würdest du dich um sowas auch annehmen? Ja, könnte ich mir vorstellen. Oh. Ja, natürlich. Ja, ja. Oder ganz einfach, die Kinder mit der Art, so umzugehen, vertraut machen oder ihnen das vorzustellen. Wie kann ich agieren oder wie funktioniert das
1: zwischen uns? Ja, das funktioniert durch Vorleben. Mhm. Deswegen setze ich bei den Eltern Aha. und den Pädagogen an ja. Also in meinem Fall, in meinem Kindergarten war es so, dass ich lange Zeit diese Trainerausbildung nicht gemacht habe. Mhm. Und erst dann, wie die Eltern gesagt haben, die Kinder kommen vom Kindergarten mit meinem Wortschatz, mit mhm. meinen Formulierungen. Und jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir da antworten sollen. Und jetzt wollen wir sozusagen auch aufrüsten, damit mhm. wir wieder mhm. auf gleich sind. Mhm. Dann habe ich begonnen, diese Ausbildung zu machen. Mhm und habe aber sofort darauf hingewiesen, dass es nicht um ein Aufrüsten geht, sondern auf ein, um ein Miteinander. Und das Vorleben und Vorsagen ist jetzt nicht das richtige Wort. Dieser wertschätzenden Kommunikation nehmen die Kinder sofort an und kopieren das. Und
0: geht eigentlich nur in Gruppen, größeren oder kleineren? Dass jemand sagt, ich möchte jetzt eine Einzelbehandlung, das ist nicht sehr zielführend. Also
1: in einer Stunde Elterncoaching kann man natürlich das vermitteln. Ja, ja. Meistens zu einem speziellen Fall mhm. oder mhm. zu einem speziellen Anliegen. Und das würde jederzeit auch, auch ja. anbieten. Mhm. Mhm. Gut, dann sagst du bitte noch deine Kontaktadresse. Genau, also mich kann man erreichen unter wwwchristine piepinger schreibt mhm. sich ohne langes i.at.
0: Also nicht sehr schwer. Piepinger Christine. <lacht> Gut. Weil du hast da jetzt noch etwas auf den Tisch gelegt, was mich auch ein bisschen neugierig macht, weil ich es nicht, noch nicht kenne. Es gibt auch ein zweites Buch. Das erste ist also so ein Tag, aus dem wir ja jetzt einiges gehört haben. Aber das zweite
1: ist, naja, auch sehr optimistisch. <lacht> Dieses Buch heißt Alles ist wieder gut und entspringt derselben Motivation. Es ist ein Bilderbuch, das man Kindern vorlesen kann. Mhm und erklärt, was in einem Körper vor sich geht, wann ein Ereignis für das Fassungsvermögen des Nervensystems zu viel war. Also wir sprechen dann von einem Trauma. Mhm. Das Wort ist natürlich ein großes Wort und wer gibt schon gerne zu, ein Trauma zu haben? Deswegen ist die Jacqueline Schneider an mich herangetreten, mhm. die schon über 20 Jahre Traumaarbeit macht und im Speziellen auch mit Kindern und mit Säuglingen und mit drei Wochen alten Kindern arbeitet, die eine traumatische Geburt hinter sich gebracht haben und dann eben nicht trinken wollen oder nicht schlafen können oder sonst nicht zur Ruhe kommen. Und die hat gesagt, ich möchte ein Buch schreiben, wann Eltern das den Kindern vorlesen, wissen beide Bescheid. Mhm. Und in diesem Sinne haben wir das Buch geschrieben. Mhm. Die Traudel Collet hat es mhm. illustriert, hat beide Bücher illustriert, und das freut mich sehr, weil die so herzerwärmende Bilder erzeugt, als Künstlerin erzeugt, ist auch nicht das richtige Wort. Sie kommen aus ihr heraus. Ja, das war, das alles ist wieder gut, war das erste Buch, das wir gemeinsam mhm. geschrieben haben. Und da bin ich erst auf die Idee gekommen, wie einfach es ist, Bücher zu schreiben und Autorin zu du. sein. Das wird nicht jeder äh, sagen. Genau. Ja. Aber du hast äh, etwas
0: entdeckt, was dir liegt.
1: genau. Okay. Genau. Okay. Und das nächste Buch ist schon im Kopf. Mhm. Da wird es darum gehen, auch wieder ein Buch, wo Eltern und Kinder was davon haben. Wie kann ich mich verhalten als Vater oder Mutter, um Kindern eine emotionale Sicherheit zu geben? Mhm. Wie kann ich Kinder sichern mhm. im, im Alltag?
0: Ansprechpublikum
1: ist eher auch wieder Eltern. Hm? Ja, beides. Schon auch, ja, Schon auch. Ja. Also, mein Buch, So ein Tag, wird manchmal von den Teil Kursteilnehmerinnen den Kindern vorgelesen. Mhm. Und die sagen dann einmal zum Fünfjährigen: Ich lese dir jetzt diese eine Mama vor und gleichzeitig, so wie es wir jetzt gehört mhm. haben, die andere mhm. Geschichte. Und welche, in welcher Familie möchtest du daheim sein? Ja, ja. Und die Kinder wissen das sofort. Auch ja, 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 ja. äh, als Begründung, wo gehe ich denn da jetzt zehnmal hin? Ja. Was mache ich denn dort? Was ja. lerne ich denn dort? Ja. Und dazu zu sagen, schau, deswegen bin ich da mal am Abend nicht daheim, weil ich genau das lernen möchte. Ja. Dann wissen die Kinder wieder Bescheid. Wenn wir schon bei den Büchern sind, bei uns gibt es das
0: momentan in, wir haben zwei Buchhandlungen, nicht, aber du hast gesagt, du kannst dir vorstellen, dass
1: man es doch jetzt kriegen könnte. Genau, also mein Buch hat leider keine ISBN-Nummer mhm. und ist im Buchhandel nicht erhältlich, mhm. aber die Buchhandlung Andrea Wurzinger, Wurzinger am Hauptplatz hat sich bereit erklärt, mhm. für den Zeitraum von zwei, drei Wochen äh, Bücher von mir zu verkaufen.
0: Und ansonsten würde man die Bücher bei dir bekommen.
1: Genau, ja. also mir ein Mail schicken mhm. und ich schicke es dann mit der Post. Ja. Da kommt dann das Porto ja. noch ja, dazu. Ja.
0: Oh nein, das ist ja, ja. Genau. ja so sind wir jetzt langsam ans Ende unserer heutigen Sendung gekommen. Mein heutiger Gast war Christine Piebinger. Christine, sagst du noch ein bisschen was, was so für dich die Quintessenz der heutigen Sendung war, was du wichtig findest, dass die Leute äh, von dir heute erfahren haben?
1: Ja, also das Wichtigste war mir, dass die Botschaft in die Welt kommt dass Menschen, Eltern davon erfahren, wie man miteinander kommunizieren kann und immer in Verbindung bleiben. Weil wenn ich in Verbindung bin, dann kann es nicht so weit kommen, dass es zu einem Beziehungsabbruch kommt und man sich nichts mehr zu sagen hat. Und das ist auch die Arbeit, die ich im Moment mache. Und ja.
0: Ausgehend eigentlich davon, dass du ursprünglich Kindergärtnerin warst. Genau. Und im Laufe deiner Arbeit ist dir das als sehr wichtig und ja, vorrangig fast vorgekommen. Ja.
1: und ich muss sagen, es war auch für mich als Pädagogin leichter zu arbeiten mit diesem Werkzeug aus der Werkzeugkiste von Thomas Gordon. Mhm. Weil, wenn ein Kind beim Wandertag nach der Hälfte der Strecke sagt, so, jetzt gehe ich nicht mehr weiter. Kannst kann es nicht tragen, ich habe selber meinen großen Rucksack mit und wenn ich dann aktiv zuhöre und sage, deine Füße sind jetzt so müde, die wollen schon gar nicht mehr und wenn die Mama da wäre, die würde dich jetzt tragen und es ist aber schlimm für dich, dass die Mama jetzt nicht da ist, dann fühlt sich das Kind verstanden und sagt einmal, okay, dann gehe ich halt noch ein bisschen.
0: Aber mit diesen paar Sätzen hast du, das, was Thomas Gordon wichtig ist, schon
1: noch einmal so angerissen, das aktive Zuhören. Genau, also ist der Beziehungsaufbau über die Kommunikation, mhm. das wäre das Stichwort, das war ihm wichtig, ja. Ja. das möchtest, möchtest du weiter vermitteln. Genau. Okay.
0: Das heißt, Pläne hast du schon eigentlich gesagt, du möchtest ein neues Buch schreiben. Hast du sonst Wünsche für deine Zukunft? Hm.
1: Wünsche für meine Zukunft, ja. Also meine Gegenwart ist im Moment so gut, dass mhm. ich nur wünschen möchte, es also, möge so weitergehen. Also das wünsche ich dir dann auch und ich sage dir herzlichen Dank fürs Kommen und
0: für all das, was du uns da heute mitgebracht hast. Danke und Danke alles auch. Gute.